0: Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans la 5 cinquième de Couve, le podcast de débat autour du manga. Cette semaine, nous vous proposons de vous parler de titres qui peuvent hanter vos cauchemars, terrifier vos enfants aussi, que vous ayez des enfants ou pas, hein. peu importe, ça terrifiera même votre descendance sur plusieurs générations. Oui, vous l'avez compris, les questions d'horreur, de manga d'horreur ou plus précisément des trois auteurs clés. De ce genre. D'ailleurs, on l'affirme maintenant, hein, on, on, vous on vous informe aussi, cette émission n'est pas destinée aux experts du manga d'horreur. Non. Bah non, 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 Elle est réservée aux néophytes. Donc, si vous vous attendez à en apprendre plus sur des artistes et un genre que vous connaissez par cœur... Passez votre chemin, cette ouais. émission sera terrifiante pour vous C'est ça, c'est pas le mauvais genre du podcast manga Exactement euh, Ça arrivera dans un second temps, tu vois, après on pourra ça. faire un deuxième podcast un peu plus expert Mais là l'idée c'est déjà d'introduire trois grandes figures du manga d'horreur Parce que oui, si on fait cette émission, c'est parce que vous avez été assez, euh, assez nombreux à nous poser des questions sur le sujet ces derniers mois, ces dernières années par quoi je commence, c'est qui les mangaka reconnus On a eu ces vraies questions sur, sur nos différents réseaux. Quels sont les différents styles C'est quoi les spécificités de tel ou, ou tel mangaka On a fait un point sur tout ça, un point basique. Donc on, on introduit ces grandes figures du manga d'horreur. Et c'est parti. Générique dans la cinquième de coupe.
1: Oh ne pousse pas s'il vous plaît, on ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires.
0: Moi je crois que je pourrais être un très bon ninja. Bonjour à tous, bonjour et re-bienvenue dans la cinquième de Couvre, l'émission de débat autour du manga. Nous allons ici disséquer, des pc charcuter et aimer le manga d'horreur. Salut Julie, salut Robin, est-ce que vous êtes prêts pour parler d'horreur Salut, ça va.
2: Salut,
1: ouais, on Je y va. Je suis prêt. Go. Ouais, ok, eh ben on commence <rire> tout de suite, alors perdons
0: pas de temps. Le manga d'horreur, c'est quoi C'est un genre qui a toujours été très présent au Japon, qui a révélé des auteurs devenus essentiels dans ce paysage si particulier Et si en France il n'a pas toujours eu ses lettres de noblesse, hein, le manga d'horreur. Et elle prend de plus en plus d'ampleur avec l'évolution du lectorat, un lectorat plus mature bien évidemment. Donc le manga d'horreur, c'est une galaxie d'histoire toute très particulière, mais c'est aussi un univers d'auteurs très variés de Shigeru Mizuki, en passant par la rockstar Junji Ito ou l'inratable Kazuo Umez. Nous vous proposons donc d'introduire et de vous présenter ces grandes figures du manga d'horreur pendant une heure dans cette émission. Et on commence avec... La rockstar, <rire> le mec <rire> le plus connu si tu dis manga horreur ouais. auprès d'un ouais. n'importe quel fan de manga, <coughs> il sait te répondre ça, c'est Junji Ito. Junji Ito a 58 ans, c'est l'auteur spécialisé horreur le plus célèbre dans le monde aujourd'hui. Et il est vraiment célèbre, oui. c'est une vraie star ouais. hein, ce mec. Adapté au cinéma à plusieurs reprises, plus de 20 films. J'ai compté, je, dépassé, je devais être à 26 ou 27 quoi, c'est énorme. <rire> Adapté en animation, son travail est reconnu absolument partout. Aux états unis c'est même vise le plus grand éditeur de manga des états unis qui gère les publications à grand renfort de communication marketing. Je suis abonné à la newsletter, je reçois des trucs. Ouais. Mais <rire> tout, tout, le le temps. Temps. <rire> tout le temps, tout le temps. Achetez le nouveau G -G, tout. Ouais. sauf que c'est écrit en anglais. Euh, il a reçu <rire> plusieurs Eisner Awards, des prix internationaux. Alors, pour commencer, quelles sont les spécificités de Ito Comment reconnaît-on le travail de Junji Ito en un coup d'œil bah moi, Pour moi,
2: en un coup d'œil, c'est le dessin. C'est qu'il a quand même un style graphique assez prononcé. Moi, je, je dirais que c'est un dessin qui est quand même relativement fin pour un auteur qui parle d'horreur. Et il a aussi un vrai travail sur les formes et sur les matières qu'il va travailler, puisque l'horreur, c'est quand même... un. Un genre qui va convoquer beaucoup de matière, beaucoup de choses très organiques, euh, beaucoup de choses très différentes et très difficiles à représenter, d'autant plus en noir et blanc. Et je trouve que bah, Ito, lui, il a vraiment un sens pour travailler sur toutes ces formes, sur toutes ces matières. Il arrive à vraiment créer une esthétique de l'horreur. C'est vraiment, pour moi, le premier truc qui me saute aux yeux quand je dis du, du, du Junjito, c'est l'esthétique de l'horreur.
0: Une esthétique qui te marque, en plus. Ouais. Hein. Ouais. Ça, ça s'inscrit dans ta rétine. C'est ça, c'est des images qui restent vraiment. Ouais. Graves,
1: <rire> oui, des images que tu pensais jamais avoir regardées <rire> oui. un
2: jour. Mais... Et tu
0: ne savais pas que tu avais envie de les voir. En <rire> plus. <rire> en plus. <rire> tu ne voulais pas les voir, mais elles te restent dans les yeux. Quoi. Très clairement. Junjito est un grand fan de Kazuo Umez et de Love craft également, on parlera de Kazuo Homes tout à l'heure il fait malgré tout des études médicales il est diplômé. il devient technicien dentaire
1: aïe, aïe, aïe.
0: à 20, 20 et quelques années dentiste, technicien dentiste, <rire> dentiste. c'est quand même le métier propice à l'horreur par excellence, avec peut-être euh, je pense à taxidermiste aussi ouais, mm. bah c'est vrai que tu
2: imagines toujours des trucs de série Z, le dentiste maléfique tu vois, qui doit et puis même il y a des faits divers qui sont presque des films d'horreur oui. avec des dentistes,
0: gardien d'immeuble taxidermiste, voilà ça c'est les... ça ah, c'est le trucs, trio trucs
2: gagnant de Mais je pense que finalement, cette formation peut-être euh, technique, ça l'a amené justement à travailler ce, ce trait un peu, euh, un peu euh, fin. Chirurgical. On va dire, chirurgical. Oui. Euh, mais après, moi, ce qui m'intéresse aussi chez lui, c'est dans ses thématiques et en tout cas les, 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 les contextes dans lesquels se déroulent ces mangas. C'est que pour moi, je trouve que c'est vraiment un mangaka de l'horreur contemporaine. C'est souvent des histoires qui se passent quand même... Euh, de nos jours euh, ou alors dans une, une période assez euh, proche quoi et vraiment j'ai l'impression qu'il y a une manière de, de jouer avec les, la figure des légendes urbaines euh, qui est vraiment un truc qui est très prégnant bah, qui a eu son gros effet de mode je pense dans les années 80-90 qui sont typiquement les années dans lesquelles Junji Ito a commencé euh, ouais. sa carrière et, je trouve, et je, il me semble qu'au Japon c'est un truc qui est encore plus prégnant c'est vraiment devenu les nouveaux yokai c'est les oui, légendes urbaines quoi. et j'ai vraiment l'impression que lui Junji Ito ce qu'il amuse c'est travailler ce matériau là quoi.
0: plus dans les cabinets dentaires ça tu dois avoir une <rire> <d> idée de, <rire> de,
2: de légendes urbaines
1: c'est affreux parce que je, je repense à, une de ces, à un de ces porcerets de femmes défigurées et elle a une de dentition mais tellement atroce et là tu te dis ah le mec il sait de quoi il parle tu vois donc
0: qu'il a que dans là. le manga où j'ai pu voir des personnages qui avaient des dents sur absolument tous les orifices les narines oh. les yeux les oreilles j'ai vu des, des, des trucs comme ça c'est horrible je sais plus qui c'était malgré tout Junji Ito à 24 ans il va proposer sa première histoire première histoire complète qui sera Tomie ah. l'histoire d'une jeune fille immortelle qui pousse ses admirateurs à la folie qu'est-ce qu'on trouve dans ce manga dans, dans ce titre Tomie T-O-M-I-E
2: ouais c'est le prénom de la de l'héroïne entre guillemets ouais. qui est en fait euh, le monstre principal de l'histoire. Euh, bah, Tomie c'est vraiment une véritable histoire de bad girl, c'est-à-dire que c'est une euh, c'est l'histoire quand même d'une nana qui s'est fait assassiner par toute sa classe et découpée <rire> oui. en morceaux et qui va en fait revenir d'entre les morts pour se venger et en fait elle va euh, se rendre compte qu'elle ne peut plus mourir, c'est-à-dire que de, ça devient vraiment une espèce mmh. de boogie, boogie woman, on pourrait dire, qui va vraiment euh, parcourir euh, pas mal d'endroits, parce qu'en fait les premiers chapitres se concentrent sur sa vengeance immédiate de ses anciens camarades de classe ou ses profs qui se sont débarrassés d'elle, mais petit à petit, en fait chaque chapitre du manga, ça va être une espèce de nouvelle avec Tomie qui va euh, se venger de quelqu'un ou euh, en tout cas euh, euh, utiliser <rire> sa, sa nature maléfique pour euh, faire du mal à quelqu'un. Et, euh, et donc c'est vraiment euh, une œuvre, je pense, qui pose aussi les bases d'un motif qui va pas mal accompagner l'œuvre de Junji Ito, qui est effectivement la figure de la femme euh, sensuelle, parce que Tomie est très belle, c'est comme ça aussi qu'elle manipule les gens, et euh, mortelle quoi.
0: Et à ne pas lire avant de se coucher parce que pas de boogie woman avant de faire de <rire> les prières le soir. Exactement. Julie Tomier, c'est un manga qui te qui te parle, que t'aimes relire, que. Bah moi tu je. Aimes tout court.
1: Euh, ouais moi j'aime la, la bibliographie de Ito euh, J'aime bien. Euh, bon après on parlera de nos, nos préférences un peu plus tard. Mais c'est vrai que bah, elle tire son épingle du jeu parce que en fait euh, c'est vraiment euh, la le socle de, de sa carrière euh, artistique. Enfin, bah c'est sa première publication. Sa première publication mais c'est aussi une publication qui va étirer sur mmh. une dizaine d'années. Et donc, il euh, y a plusieurs recueils. Euh, il, va, il va compléter les histoires euh, dix ans après. Enfin, y a, y a, il est obsédé, en fait, par cette euh, Tomie et euh, moi ce que j'aime bien chez Junji Junjito, c'est que ok, c'est le maître de l'horreur absolue, machin, mais il a quand même un certain sens de l'humour, ok c'est <rire> pas le même que tout le monde, mais euh, il aime bien euh, faire des petits euh, pas de côté, en mode enfin, il y a un espèce de petit euh, truc, euh, comment dire il, il, il est malicieux c'est est pas, enfin, même si c'est le mal même si euh, les personnes les personnages souffrent euh, il y a quand même une espèce de petite ironie de dire non mais là c'est trop enfin, mais, et il le sait tout très bien et il sait le manipuler et elle elle représente ça parce qu'elle est impassible elle est immortelle elle ne vieillira jamais machin et elle pousse les gens comme ça pouf 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 comme des grains de poussière dans, la, dans le chaos le plus ultime et c'est c'est au final c'est savoureux, parce que tu te dis c'est tellement euh, surréaliste et tellement barré il ouais. mais, euh... mais
2: y, y a des trouvailles qui sont dingues dans Tomier par exemple, c'est dès le deuxième euh, chapitre je crois <coughs> y a, euh, en gros on se rend compte que Tomier ne peut pas mourir et que en gros elle peut euh, se reformer par, par, euh, à partir des, des, des parties d'elle qui ont été tu vois, séparées ah oui, d'elle, éparpillées, tu vois, gros, euh, éparpillées. Euh, ouais, ouais. et donc dans la deuxième histoire en gros elle séduit le petit copain d'une nana qui est à l'hôpital qui doit se faire transférer un rein Bon, l'histoire fait que finalement Tomier se refait tuer par ce fameux mec et en gros son corps est récupéré par les légistes et du coup il décide de prendre son rein et de le transférer dans la nana qui attend un rein <rire> donc déjà symboliquement c'est quand même pas mal que ce soit la meuf qui a piqué son petit copain qui lui donne son rein et en fait la nature de Tomier fait qu'elle va se reformer ah, à partir non, de son oui. rein dans le bit de la meuf et donc euh, la meuf va grossir allez, allez. elle va avoir une tête de Tommy à l'intérieur de son ventre qui vont du coup ils vont devoir l'opérer faire ressortir la tête et tu dis mais ça typiquement on parlait des, des, des formes que tu peux pas imaginer tu dis mais comment on peut avoir l'idée de faire un truc comme ça mais en même temps quand tu le lis t'es un peu à la frontière de ce que vient de dire Julie de à la fois c'est affreux et c'est un peu marrant quand même de voir une nana avec une
0: tête dans son <rire> ventre il enfin, y a un truc vraiment qui est à cette frontière un peu, ouais, ça euh, fait écho ouais. aussi aux histoires qu'on se raconte quand on est oui, petit voilà, et est pour lui ça vient, aussi, ça, ça vient aussi en partie de, de, de là c'est avec Tomier qu'il remporte son premier euh, prix mmh. premier manga premier prix le prix Oumeze bah oui. euh, avec lui-même Kazuo Umez dans le jury on reparle de, de cet artiste dans, dans une demi-heure à peu près mais pour <rire> revenir sur ses influences donc, il parle donc de lui de, Umez, de Lovecraft mm -hmm. il a lu euh, Shinichi Koga également l'auteur d'une série célèbre au Japon mais jamais publiée en France Eko Eko Asaraku mais aussi Edogawa Rampo, Hidoshi Hino, qui m'avait terrorisé avec euh, l'enfant insecte. Ah, oui. encore la, la couver... Rien que la couverture me horrifiée. Qu'est-ce que vous voyez d'autres comme influence sur le travail de Junji Ito bah, Ce qui est
2: sûr, c'est que c'est un. Il le dit, de toute façon, dans tout, toutes les références que tu cites et qu'il lui euh, qu qu cite lui-même allègrement. Il y a une vraie érudition dans son travail, c'est-à-dire que c'est un, un vrai passionné de l'horreur, du genre horrifique que ce soit un manga, donc ça c'est tout ce que tu viens de citer, mais aussi en cinéma, en fait il euh, y a une grosse influence du cinéma d'horreur alors certes japonais mais aussi occidental donc le cinéma d'horreur américain et le cinéma d'horreur italien aussi puisqu'en fait il euh, y a notamment un genre euh, de cinéma italien qui s'appelle le giallo, donc giallo, mmh. je refais un petit peu le, le topo sur ce que c'est, c'est que c'est un, un genre italien qui vient des livres de, genre, de, livres de gare euh, italiens qui étaient dans des couvertures jaunes et giallo ça veut dire jaune en, en italien et en gros ça, ça définissait par extension après tout un courant du cinéma un peu fantastique basé sur des intrigues policières où ça mélangeait en gros de l'horreur, de l'érotisme de l'enquête policière pulp, en fait. voilà ouais. et en fait ça, ça devenait une, une extension du pulp mais en fait il y, y a eu des cinéastes qui ont tellement travaillé ce matériau d'un point de vue vraiment cinématographique qu'ils ont vraiment recréer à partir de ce truc un peu de série Z de un vrai genre cinématographique presque noble on va dire Argento. et as des noms comme effectivement Dario Argento qui est le plus connu mais avant t'avais Mario Bava etc ouais. et donc vraiment ça c'est aussi une des grosses influences de Junji Ito dans son travail et notamment le, la figure de cette femme sensuelle et mortelle c'est clairement un truc qui est très Gialesque puisque <rire> le Gialo il y a vraiment ce truc c'est toujours des très jolies filles dans les Gialos etc donc je pense qu'il y a effectivement cette référence là aussi
1: ben, moi, j'avais effectivement noté effectivement l'importance des, des dialogues parce qu'effectivement il a lu toujours donc comme on disait toujours les pires trucs que ce soit euh, des maladies, des accidents, des, des, des vengeances, donc des actes prémédités on va dire, avec la beauté, la finesse des traits. Donc des... là, on a beaucoup parlé des héroïnes. Effectivement, il est quand même très porté sur la femme, on va dire, jeune et sensuelle. Dans Sensor, c'est également une femme qui est au centre de l'intrigue. Mais euh, ça peut arriver que ce soit aussi des jeunes garçons. Euh, donc il y a, y a aussi en fait, ce, cette mise à, à, à l'écart de, de ce qui est beau et jeune comme étant, et qui va devenir immortel et donc il va donc, euh, voilà, transgresser un tabou de, 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 de l'horreur euh, et moi je pense qu'il s'appuie beaucoup sur ce truc héros et thanatos mais euh, sans verser trop dans euh, des choses trop euh, érotiques, grotesques comme on verra plus tard quoi et
0: puis son, son travail, le travail de Junji Ito il a aussi influencé des, des, des ah gens bah oui. dans le cinéma à l'inverse c'est ouais, ouais. <rire> ça qui est, qui est génial il a inspiré des gens comme Del Toro par exemple mm -hmm. alors Del Toro c'est vrai qu'on le cite souvent ouais. à chaque fois qu'on parle ah. de gens qui ont été influencés par des mangakas
1: bah, il aime ça Mais il, il, aime ça. il
0: ça. y a, a
2: <coughs> Alexandra Aja aussi
0: qui
1: ouais. fait la
2: préface de, de Tomie, de Tomie Bien dans l'édition ouais. de Mangetsu là.
0: il y en a d'autres dans la culture occidentale ouais. il a aussi bossé dans le jeu vidéo Ito donc forcément là on se retrouve avec Kojima en termes de d'influence que j'imagine que je crois aussi a fait une, une préface oui, sur, sur un des ouais. autres ouais. mangas <rire> oui. euh, est-ce qu'on peut dire que c'est l'auteur qui a fait sortir l'horreur en manga de ses carcans confidentiels en dehors du japon
1: bah, c'est une bonne question mais en tout cas oui c'est lui qui est devenu quand même euh, le porte lance euh, le pense, porte drapeau au, au, ouais, ouais porte parole <rire> euh, mais parce que il est aussi hyper prolifique et oui, euh, il n'arrête jamais. Il a une bibliographie qui est vraiment longue, euh, comme euh, je ne sais pas comment dire, mais ça, ça se déroule comme ça à l'infini. Et il est toujours euh, très inspiré aussi par les, la culture occidentale. Je trouve que donc tout à l'heure on parlait du cinéma, des influences qu'il y a eu euh, aux États-Unis ou en, en Italie. Mais euh, moi je trouve que c'est quand même quelqu'un qui donc a grandi avec Kazuo Mezu qui a grandi dans les années 70, et il a process tout ça. Et tu, tu le vois dans ces œuvres qui sont donc éditées à partir des années 80, mais il y a une espèce de 70s, il y a des influences très euh, psychédéliques, pardon, ah, je vais y arriver, mais euh, c'est euh, ouais, le truc de la spirale, tu te dis mais, mais qu'est-ce qu'il prend Il enfin, y, a, y, a, y a des trucs, franchement, tu sens les vapeurs de LSD qui montent, enfin, c'est très très étrange, mais... Parce que moi, je, je suis persuadée que ça reste un auteur qui est profondément joyeux et qui s'amuse beaucoup en faisant ce qu'il fait. Il je adore pense, faire peur.
0: Et ce qui euh, symboliserait le succès aujourd'hui dans le monde entier, dans le reste du monde aussi, c'est que toutes ces influences viennent d'avant, d'une époque qui revient à la mode aussi elle-même. Oui, clairement. Et donc comme euh, il il influent, il, les époques l'ont influencé sur son travail... Que les époques reviennent à la mode, du coup son travail revient lui aussi. Je veux dire que ça forme une spirale.
1: <rire> non, c'est pas tout une, un... boucle. <rire> une boucle. C'est une boucle. <rire>
0: c'est une boucle. Mais oui, il ouais, 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 y a quelque chose comme ça. Après, si vous voulez parler de spirale, on parle euh, de spirale. Il y a d'autres œuvres, effectivement. Il y a, a Spirale dont on n'a pas parlé, qui est une série sur une ville obsédée par les spirales. Il y a euh, Guio, une histoire dans laquelle les poissons sont sous une sorte de contrôle bactérien. Bah, ils ont pour des Pour le résumer <rire> pour lui, très vite. Hein. Et puis après, il y a des types plus courts du Frankenstein par exemple, ouais. par laquelle vous avez euh, envie de commencer, par laquelle vous conseillez un, un auditeur qui a envie de se lancer dans le manga d'horreur, qui sait pas par quoi commencer mais qui a envie de lire du Ito, on commence par quoi
2: Bah moi je dirais, euh, alors moi j'ai commencé Ito par Spiral, c'est le premier euh, manga que j'ai découvert de lui euh, édité en France, euh, je sais pas si c'est une bonne porte d'entrée, pour moi c'est son œuvre la plus connue je pense, mmh. donc euh, en tout cas en France, quelque part, c'est peut-être la plus cosmique aussi. Elle a un truc vraiment de... Ah, euh, oui, oui. Elle amène l'horreur de Ito dans, un, dans une autre dimension qui apporte une nouvelle compréhension. Enfin, si on peut dire, une compréhension de ce que veut dire Ito, mais... Je trouve qu'il y a vraiment un truc assez total dans Spirale, qui tu vois là où Tomier, je pense c'est une très bonne porte d'entrée aussi parce qu'en plus c'est sa première et il euh, y a un vrai travail d'évolution, c'est assez impressionnant d'ailleurs quand tu dis les... ce que disait Julie sur le fait que ça a été fait sur plusieurs années, ça se voit quoi, le, le dessin il évolue vachement ouais, et, et tout. Le premier chapitre il est même un peu hard, tu vois, <rire> en termes de dessin, mais après ça s'améliore vachement. Et en même temps c'est une super porte d'entrée parce que c'est le début, tu vois. Mais Spirale, je trouve qu'il y a vraiment un truc. Euh... Ouais, pour moi, c'est peut-être son œuvre la plus complète, euh, la plus maîtrisée. Et donc, je trouve que ça fait, c'est quand même une chouette manière de rentrer. Euh dans cet univers un peu bizarre. Quoi.
1: Ouais, bah moi, j'avoue que j'ai une préférence aussi pour Spiral parce il euh, y a une cohérence euh, sur toute l'œuvre euh, qui est très agréable. En plus, là, on a des, une très belle édition qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Vrai, Et en plus, enfin, comment dire, euh, je trouve que les images iconiques oui. qu'on a de Gingerito se retrouvent beaucoup dans Carrément. Spiral. Donc, euh, notamment, la, par exemple, pour vous donner une idée, euh, la fameuse femme euh, défigurée par une spirale avec un chapeau cloche enfin voilà, <rire> elle, elle est, est là-dedans euh, y a, y a... et y a, à nouveau il y, ce, ce, y a tout effectivement, il y a, y a ce, ce délire cosmique autour de cette ville euh, qui va euh, petit à petit sombrer comme dans un tourbillon euh, se rapprocher plus en plus de quelque chose et on sait pas qu'est-ce qui, qu qui fait que ça devient euh, euh, une espèce de, de enfin comment dire, il y a de la cruauté il y a de la barbarie mais il y a aussi des questionnements et, et il a quand même une, un certain rapport plutôt sain je trouve avec ses personnages <rire> parce qu'il est, il est pas enfin comment dire, Tommy c'est un peu à part, elle subit beaucoup d'atrocités mais elle, elle le rend aussi au sang, hein. enfin je veux dire elle, 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 elle se laisse pas faire, mais il y a des personnages comme ça qui sont les fils conducteurs et ils déambulent comme ça ils savent pas où ils vont, ils sont paumés et tu as, as vraiment envie de leur dire tout va bien se passer mais tu sais pas trop où tu vas, enfin, c'est super enfin, au final ça, ça reste une, une super lecture enfin, même après des années quoi
0: Spiral ou Guyo, par exemple c'est aux éditions Delcourt euh, Tonkam. Euh, et les autres titres euh, comme Tomier euh, Sensor. Ou, les, ou Sensor c'est aux éditions ouais. Mangetsu ouais. c'est ouais. globalement les deux éditeurs qui se bah partagent après de toute façon le, euh, que, ce soit, ouais. euh, <rire>
2: <rire> que ce soit chez l'un ou chez l'autre de toute façon les éditions sont quand même très belles euh, il ouais. y a quand même un gros travail de remise en avant de l'œuvre de cet auteur et Enfin, avec tout ce qui sort il euh, y a moyen de trouver une porte d'entrée de toute manière si c'est pas Spiral
0: ça sera autre chose mais il y a
2: moyen de trouver euh...
0: il ouais. y a les histoires courtes effectivement ouais, voilà, ouais. Ouais. alors ça sera pas aussi mmh. transcendant qu'un Spiral
2: non mais il paraît moi je les connais pas toutes mais il paraît qu'il y en a qui sont incroyables bah, en quoi. Fait, enfin, tout, qui tout dépend vraiment, des lecteurs euh, tu vois moi ouais. par exemple si
0: je suis un lecteur de nouvelles j'accroche bien sur ce ouais. genre de petites histoires courtes plus que sur quelque chose de, de, de plus long
1: bah Frankenstein c'est un bon compromis par exemple ouais. tout par à fait en plus c'est une de ses plus récentes euh, c'est vrai ouais.
0: Pour terminer sur la vie de Junji Ito, il s'est aussi marié avec une artiste aussi flippante que lui, Ayako Ishiguro, elle fait des chats. Et donc forcément, je trouve ça terrifiant, les chats, dans un style assez old school. Et puis, euh, dernière question avant de, de terminer sur Junji Ito. Comment vous qualifiez personnellement, simplement, l'horreur de Junji Ito C'est une horreur corporelle, une horreur capricieuse, malveillante, difforme, une horreur difforme, j'aime bien mmh.
1: <rire> Difforme. Les dessins d'horreur, le, le style d'horreur. Quel, euh... quel mot
0: tu, tu mettrais sur euh, l'horreur de Junjito
1: Moi je, sais pas, je, je, je pense que c'est assez équilibré en fait. Quand... Bah, <rire> en fait, c'est quoi C'est ouais. un peu,
0: j'allais dire, c'est une horreur
2: érudite. C'est-à-dire oui. que c'est une horreur de quelqu'un qui sait comment faire peur et qui sait quel matériau utiliser pour faire peur. Et presque c'est de l'horreur totale quoi. Il n'y a pas de. Y... Enfin, surtout qu'on citait Spiral juste avant, je trouve qu'il y a un truc de vraiment, c'est ça quoi. Junjito c'est l'horreur totale quoi.
0: Passons euh, à l'artiste suivant, deuxième artiste de, de cette émission, c'est le doyen du genre mm. Shigeru Mizuki. Shigeru Mizuki, c'est l'un des pères du manga et donc du manga d'horreur. Forcément, cette année, il aurait eu 100 ans, mais il nous a quitté à 93 printemps, c'était en 2015. C était déjà pas mal. <rire> c'était déjà pas mal, tout à fait. Shigeru Mizuki, il est connu notamment pour Gegege no Kitaro. C'est le maître des yokai, ses esprits issus du, du folklore japonais. Lui aussi, comme euh, Ito, il a été distingué dans le monde entier et même en France, avec un prix au festival d'Angoulême pour euh, Non Non Bah. Là encore, même question, c'est quoi le, le style, c'est quoi l'esprit de Shigeru Mizuki Comment on reconnaît son travail bah pour moi
2: c'est tu disais le doyen c'est je pense que c'est aussi parce que c'est le premier à avoir vraiment fait de l'horreur enfin de l'épouvante on va dire plutôt euh, un genre en soi on va dire euh, à une époque où c'était quand même Tezuka qui roulait sur la concurrence comme <rire> les autres. Euh, Tezuka il faisait tout donc il en a fait aussi du, du thriller ah bah ouais, ouais. et de l'épouvante et tout mais c'était pas son style puisqu'il n'avait pas de style il faisait tout ouais. et vraiment pour moi Mizuki c'est peut-être le premier euh, il me semble euh, à avoir vraiment enfin, comment dire, pris ce genre à bras-le-corps et en avoir fait, vraiment, son espèce de marque de fabrique. Quoi.
1: Bah, moi, je sais que... Enfin, comment dire... Euh, Mizuki, pour, même s'il est effectivement très connu pour les yokai, euh, c'est surtout un artiste du mouvement Gekiga. Donc, euh, c'est lui qui a donc, euh, tiré, justement, le manga... De, de, qui était un peu monopolisé effectivement par Tezuka pour l'amener vers un lectorat plus mature, plus adulte et avec des récits qui n'étaient euh, bah, pas seulement destinés aux enfants et même si euh, bah moi j'ai vu euh, quand j'étais toute petite des dessins animés de Gegege no Kitaro et, et pour moi, effectivement c'est pas tout à fait de l'horreur, c'est c'est quelque chose qui est quand même plutôt familier et enfantin. Et après, bon, quand on voit tout ce qu'il a fait de sa vie et comment il l'a retranscrit en manga, on se rend compte de bah, tout le chemin qu'il a fait et qu'il a parcouru. Et ça, enfin, humainement, c'est incroyable. Quoi. Ouais,
2: ouais. Après, je pense que malgré tout, il y a une espèce de signature dans son travail, si on pourrait dire. Enfin, ah oui, en tout cas, pour sûr. citer son travail sur les yokai, c'est que... Bah tu disais le Gekiga donc il a amené vraiment le, le manga enfin il, il a destiné à un truc plus adulte plus mm. euh, sérieux entre guillemets et il y avait notamment sa manière lui de dessiner euh, les décors qui étaient ultra réaliste. Mm. et euh, en fait sa signature c'était peut-être de justement faire intervenir des personnages grotesques ou un peu oui, oui, euh, bizarres caricaturaux ouais. dans un décor ultra réaliste oui, oui. et ça crée forcément un espèce de décalage euh, étrange oui. qui va du coup forcément renforcer aussi ce sentiment que le lecteur a en lisant l'œuvre c'est qu'il bah va se rendre compte que ce qui se passe n'est pas normal puisqu'on est dans, un, dans une situation réaliste, un contexte réaliste et il y a des, des créatures ou des êtres un peu surnaturels euh, cartoonesques qui vont apparaître dedans donc ça je pense que c'est une espèce de signature euh, qui va un peu faire sa marque de fabrique aussi euh, graphiquement quoi
0: et puis c'était un, un génie en fait Shigeru mmh. Mizuki Dès l'enfance, hein. dès l'enfance, tu as tous les adultes qui voyaient en lui un, un prodige du, du dessin, surtout à une époque où les arts, c'était pas forcément le truc bien vu. On ne disait pas, euh, ah bah mon enfant dessine bien, il, il va en faire son métier. On ne disait bah, ça pas ça dans les années 20. Ça clairement. dépend, ouais. Il a même euh, été publié à 10 ans euh, dans, dans le journal <rire> local. Et dès l'enfance, il se passionne pour, pour l'épouvante et pour cette vieille femme qui racontait des, des histoires de, de, de fantômes qu'il surnomme Nonba -non qui donnera donc le titre du manga éponyme en. 1900, euh, en 1972 et, euh, et chez qui il piochera plein de folklore comme ça Bah c'est ça,
2: parce qu'après c'est ça aussi son, son truc, c'est de faire de l'horreur folklorique, entre guillemets, c'est-à-dire c'est vraiment utiliser bah, les contes japonais, les yokai, les légendes, euh, les choses, bah, je parlais de légendes urbaines plus tôt, là c'est vraiment sur les, les légendes folkloriques, enfin les contes vraiment traditionnels, entre guillemets, pour construire des récits d'épouvante et euh, ça va être ça vraiment le matériau dans lequel lui va puiser, euh, c'est principalement euh, le folklore quoi.
1: Oui, bah, il, est, il est connu dans tout le Japon pour ça, et parce qu'il l'a mis en image, et de façon moderne, des yokai, des créatures, des monstres qui euh, existaient depuis bah, la nuit des temps, en fait. Donc, euh, c est, c est, euh, je pense que comme Doraemon, en fait, Gegege euh, no Kitaro, en tout cas dans les années 80, 70, 80, c'était un des piliers de la culture enfantine. Donc, euh, moi, j'ai toujours un peu de mal pour, tu vois, me dire, ah, enfin... Oui, ça faisait un peu peur. Enfin, c'était là, genre il y, y a des, monstres dans les toilettes. Si tu vas après minuit, il viendra te manger. Enfin, bref. enfin, il y avait ce, ce, truc de jouer avec des, des, peurs très, très enfantines. Puis, il a donné
0: la forme moderne à ces, peurs.
1: Ah oui, oui, complètement. Et puis, euh, et puis, oui. Enfin, euh, après, moi, ça m'a toujours fasciné de, de voir qu'il avait réussi à être publié tu vois, en dehors du Japon, parce que c'est tellement japonais, enfin, les, les monstres yokai dont ils parlent et ça parle aussi d'une quotidienneté d'une ruralité qui n'existe même plus au Japon, qui est qui est devenu euh, quelque chose euh, limite euh, d'historique je, je, ouais, c'est ça qui, qui <rire> c'est peut-être ça l'horreur c'est qu'en fait ça a disparu <rire> mais, euh, voilà, après,
0: dans, après dans, dans Kitaro on reparlera de, de Kitaro dans un instant mais c'est vrai qu'il oh. il y mettait un sous-texte qui était aussi différent et qui quand on le revoit adulte quand on relit le manga oui. adulte on voit un sous-texte et un rapport à la guerre qui, euh, qui est particulier, au pacifisme et ainsi de suite, qui, va, euh, bah, qui se justifie par, euh, par sa vie. Parce que si vous calculez bien, Mizuki il est né donc, en 1922. Mmh. Je vous laisse compter. <rire> Je vous laisse donc imaginer ce qu'il l'attend en 1940. Il est donc enrôlé par l'armée impériale et il part, comme tous les autres, à la guerre. Lui, mmh. il est envoyé sur une île du Pacifique, mmh. sur laquelle il sera sévèrement blessé, puisqu'il perd un bras. Il sera aussi euh, lié d'amitié avec une tribu sur place, une tribu locale. Il va même se marier sur, sur cette île, euh, mais la guerre a, a renforcé. Il reviendra ensuite au, au Japon, il avait l'intention de repartir, mais il reste finalement au Japon pour beaucoup de raisons. Euh, et, et la guerre a renforcé son, son pacifisme et par là, elle a aussi donc influencé son travail dans la nature des yokai d'abord et puis dans euh, d'autres œuvres. Comme Opération Mort, par exemple, où là on sent, le, on sent la vie, on sent la guerre.
2: Bah clairement, pour moi, Opération Mort, c'est vraiment peut-être son savoir-faire qu'il a mis dans les récits d'épouvante. Là, il le met au service de l'horreur humaine, on pourrait dire. Enfin, pour moi, limite, Opération Mort, c'est ça son vrai récit d'horreur. Oui. Parce que c'est un, une histoire vraiment de bidas japonais euh, sur une île euh, pendant le conflit. Quoi. Et vraiment, ça commence comme un espèce de truc du quotidien. Euh, de, euh, bah voilà, enfin, bon, il y en a qui meurent, certes, de, mal de malaria, de trucs comme ça, mais c'est, tu vois, c'est pas très violent. Et d'un coup, le récit bascule complètement dans l'horreur, il y a les bombardements euh, américains, etc. Et là, ça devient vraiment, tu as des images horrifiques, quoi, tu as des images de charniers, de, mmh. de mecs défigurés, et de, qui deviennent quasiment des monstres humains, quoi, c'est même plus des êtres humains, quoi, c'est de dire, euh, bah là, là, on n'a plus affaire à des êtres humains, on a affaire à des, soit des... Des, des, comment dire, des, des gens qui sont des tas de viande et soit des monstres, des monstres qui, qui font des tueries de masse. Quoi. Et donc vraiment, là, on, est, on, a, on, a, on a ce truc de... Euh, ok, avant, il faisait peur aux enfants et maintenant, avec ça, il te dit bah euh, la vraie horreur, euh, finalement, elle n'est pas dans les petits monstres de nos, de nos légendes, elle est euh, chez l'être humain. Quoi.
1: Oui, ben voilà, ouais, c'est ça, hein, les monstres, les cocaïs, c'était... Enfin, vraiment, euh, plutôt des des manifestations naturelles qui servaient un peu à expliquer le monde qu'on ne pouvait pas comprendre qui étaient invisibles donc euh, c'était une explication plus ou moins rationnelle finalement, mais là il euh, n'y a tout, aucune rationalité face à ce que tu vois ou ce que tu vis quand Effectivement, tu te bouffes des bombes sur la gueule et que tu vois des enfants, des gens euh, qui n'ont rien à voir avec euh, ton impérialisme et tout euh, mourir sous tes yeux et que tu peux, tu peux rien faire. Donc, il y a vraiment ouais, cette mise en, en parallèle ou une espèce de miroir hyper déformant du, du yokai euh, qui était gentil, quoi. Enfin, qui était limite, enfin, parfois les, les yokai, quand bien même ce sont des monstres, ils peuvent agir comme des, des espèces d'esprits protecteurs. Donc, euh, je pense qu'il a cette il a commencé en, en, en disant ben bah voilà, en plus après il a fait du kamishibai kamishibai c'était une façon de divertir les enfants après la guerre, il n'y avait plus la télé etc donc il faisait du théâtre de papier traditionnel où on racontait des histoires dans la rue et les enfants avaient un petit peu d'argent de poche pour acheter des bonbons pour payer le, le mec qui racontait l'histoire et en fait bah, je pense qu'il a voulu un peu euh, leur, euh, comme Tezuka l'a fait aussi à, à sa façon, euh, je, tu vois guérir un peu les enfants en leur disant ben bah voilà, euh, vous avez quand même des, des, des esprits qui peuvent veiller sur vous mais pas euh, les humains là qui sont en train de déboîter <rire> les autres euh, pour une raison euh, vaine ou pas
0: bah, d'ailleurs Kitaro euh, c'est justement une adaptation d'une histoire de, de Kamishibai mais en manga qui deviendra donc en 1967 Gege no Kitaro parce que euh, après la guerre en, en revenant, il y a eu donc euh, l'occupation américaine, mm. donc ce qu'il a fait Il a vendu du poisson, il a fait des petits boulots, euh, puis il a fait donc artiste de Kamishibai, euh, et c'est là qu'il euh, qu a probablement pris l'idée de, 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 de Kitaro et l'envie de, le euh, de le faire en, en, en manga, et c'est probablement mon préféré des titres de cette émission <rire> parce que, bah, ouais c'est logique en fait, j'ai une affection euh, c'est enfantine avec euh, avec Kitaro que je peux pas avoir avec un Rito ouais. euh, ou, ou Mezu, tu vois ouais. c'est le moins terrifiant tu donc euh, euh, tu le vois pas en Kamishibaï euh, non pas trop ah euh, si, c'est évidemment le, le moins terrifiant mais ça c'est pas nécessairement le moins dur c'est juste que c'est plein de sous textes que ça reste une histoire pour enfants mais que ça reste aussi une histoire pour euh, les grands enfants oui. et que euh, et Kitaro il vit pas des trucs que des trucs cool au ah là non, non. donc il des il des il y a des vraies tranches de drame avec un petit peu d'horreur, parce qu'on reste sur des monstres, on vit dans un cimetière, tu vois. Mm. Donc forcément... <rire> euh... Je me souviens
1: qu'il y avait des jouets
0: c'est comme la famille Adams
1: oui oui voilà mais il <rire> y avait des jouets de poupées qui avec des, des tombes en plastique
0: enfin, c'était évidemment <rire> ouais, bon, ouais. bon en tout cas plus qu'un auteur d'horreur c'est une figure japonaise à plein de niveaux Shigeru Mizuki il a notamment beaucoup travaillé aussi sur l'histoire sur ce qu'il s'est passé pendant la guerre comme on le disait euh, tout à l'heure et donc il a fait aussi des vrais bouquins qui ne sont pas des mangas mmh. euh, il a aussi fait un bouquin par exemple une biographie sur euh, sa biographie à lui sur euh, Hitler Hitler ouais. Et, euh, et sa postérité au, au Japon, c'est faite de son vivant, ça, c'est sûr. En France ou à l'étranger, c'est bien plus récent. Qu'est-ce que vous conseillez aujourd'hui pour rencontrer le travail de Mizuki, si on veut justement participer à cette prospérité euh, posthume
2: bah, Ce qu'il y a, c'est que c'est assez récent. Euh, il y a, il me semble, un éditeur qui, qui ah. remet en, en, en lumière le travail de Mizuki, c'est Cornelius donc déjà euh, financièrement c'est pas le plus facile pour se lancer dedans parce que les bouquins chez Cornelius sont pas donnés mais c'est des très belles éditions donc ça vaut le coup après euh, bah, tout dépend de ce qu'on veut découvrir si c'est plutôt le travail euh, de l'auteur sur justement la guerre, euh, l'horreur humaine etc, bah, ça va plutôt être Opération Mort ou même sa biographie euh, après si c'est plutôt pour effectivement découvrir le merveilleux monde des petits yokai <rire> Comme Maxime, si vous aimez, euh, si vous êtes un grand enfant et que vous voulez lire des petites histoires de Yakai, vous pouvez lire Kitaro, mais c'est une œuvre vraiment prolifique et aujourd'hui, il me semble qu'en ils ont quand même réédité vraiment beaucoup de choses. Et donc, tout est Oui, et puis pour
1: le coup, c'est un très bon euh, titre de médiathèque. Enfin, vous le trouvez très facilement. Parce que, donc, voilà, si l'aspect financier vous fait un peu peur. Voilà, les médiathèques en général sont bien pourvues en Mizuki. Ils sont pas à 15, les Kitaro
2: Ah, peut-être parce qu'ils sont en souple. Ils sont souples, Comme avec les ça reste 15 euros. Ça reste 15 euros,
0: soit. Mais ça reste un petit éditeur. Tu peux pas. Oui, non, non. Ce c'est pas des gros volumes, donc ils sont obligés forcément. C'est des très très beaux livres, franchement. Très simple, mais très bien. Moi, je suis content. Après, euh, après Shigeru Mizuki, passons au ah. virtuose. Le virtuose de l'horreur. <rire> maître et virtuose à la fois, Kazuo Umezu. Kazuo Umez maintenant, il a décidé de. Bah ah ouais, c'est bizarre parce que
1: en japonais ça se lit umezu", mais, oui. bon, bah ouais, mais, mais bon. Peut-être il a trouvé qu'on prononçait une mal. Petite fantaisie. Son... Euh, comme en en même, <rire> même temps il est fantasque. C'est un oui, personnage fantasque.
0: <rire> oui. Taper son nom sur dans, dans Google Images, c'est vrai qu'on a, on, on a rarement des, on a beaucoup de photos de mangaka ah là, avec Il euh, On est... a ouais. même un
2: sujet sur Trax que tu peux retrouver. Je ne sais pas ah si sur YouTube il est facilement accessible, mais sinon sur Arte vous pouvoir le trouver et tu le vois
0: et. Il parle vraiment comme un vieux monsieur bizarre. <rire> Mais... Il pourrait être considéré comme le père du manga d'horreur, moderne ou non, et il va sur ses 86 ans, hein, c'est pour ça que <rire> c'est moderne ou non. Hein. Ça ne l'empêche pas de toujours dessiner, puisque là, en effet, à l'occasion d'une exposition consacrée à son travail au Japon, il sort une nouvelle œuvre, une suite à « Je suis Shingo », 27 ans après sa dernière publication. Et euh, ce qui est drôle, c'est que c'est son prix reçu à Angoulême en 2018 qui l'a poussé à concevoir à nouveau quelque chose. C'est donc un homme haut en couleurs qu'on reconnaît justement pour les couleurs qu'il porte <rire> toujours. Une marinière rouge et blanche. Mais est-ce que c'est la seule chose Reconnaissable chez lui, Robin, cette marinière
2: <rire> Non, bah après, Kazuo Humez, on a dit, c'est le maître de l'horreur, c'est pour une bonne raison. Euh, moi, je pense que ce qui est reconnaissable chez lui, c'est... Il euh, y a son style graphique, dont on parlera peut-être un petit peu après, mais les thématiques, quoi. En gros, Kazuo Humez, c'est vraiment... Euh, l'auteur qui a euh, fait basculer euh, finalement euh, le bizarre de Mizuki dans la terreur, tu vois vraiment le truc euh, il a vraiment mmh. créé l'horreur moderne telle qu'on la raconte en manga euh, autour de thématiques assez récurrentes donc t'as, euh, bah c'est quand même ces héros c'est souvent des enfants euh, qui, sont face, euh, qui font face au monde des adultes donc ça je pense c'est une manière de traiter des peurs primales des enfants, tu vois, parce que les enfants, bah, c'est les, les petits êtres qui ont peur. Ils ont peur du noir, <rire> ils ont peur des monstres, <rire> ils ont peur que leurs parents les abandonnent, etc. Ils sont
0: fragiles ces ah, enfants-là. Ouais, Et
2: après, voilà, il y a des figures aussi, je parlais de l'abandon, bah souvent c'est incarné par une figure de la mère un peu maléfique. Alors ça, bah, ouais. certes, ça permet de traiter de la peur de l'abandon, mais il y a aussi le fait que euh, la cellule familiale qui est no normalement, euh, comment dire euh, euh, instinctivement un, un milieu où on est on est bien tu vois et ben bah là non le cocon familial peut être euh, le surgissement de l'horreur peut être dans un truc comme ça et puis surtout bah, Kazuo Umes c'est vraiment le mec qui a, euh, a ramené enfin qui a amené un visage humain à l'horreur la plupart de ses œuvres en fait c'est des œuvres qui sont pas si fantastiques que ça c'est des œuvres qui parlent plutôt de l'horreur psychologique du fait que euh, que la, la, la véritable horreur allait chez nos, chez nos contemporains allait <rire> chez nos congénères et allait notamment pour les enfants chez les adultes et donc vraiment lui euh, il, il s'est un peu départi du, du fantastique des petits yokai des petits fantômes et tout pour finalement installer une horreur beaucoup plus terrifiante parce qu'elle est chez l'être chez humain quoi. Ouais.
0: Julie qu'est-ce qu'il y a de reconnaissable pour toi chez euh, Kazuo Omezu euh, ben bah écoute,
1: moi je, je pense qu'effectivement il a instauré euh, des codes et toute une grammaire na narrative qui est propre au manga d'horreur et euh, au niveau de son style euh, bon bah les très gros plans sur les yeux, sur les visages euh, et la façon aussi dont il découpe euh, comment dire comme un zoom en fait euh, donc tu as une espèce de, de vision d'ensemble et puis petit à petit il va se focaliser sur un visage en particulier sur un détail de ce visage après il y, y a une espèce de montée comme ça crescendo de, de, de la pression psychologique, effectivement, comme disait Robin. Donc, il le, le, y a une espèce voilà, de, 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 de crescendo qui va se terminer dans une révélation qui, en général, a lié, est liée à la folie. Euh, et une folie qui euh, a très peu d'explications. De, de, il enfin, y a une espèce de... En fait, voilà, en général, les enfants... Euh, vont voir à quel point euh, les gens qui sont euh, autour d'eux <rire> qui s'occupent d'eux s'embargent. Et, euh, et, et ils en tombent des nus. C'est d'une simplicité en fait et d'une efficacité qui est redoutable. Comme
0: ouais. beaucoup de mangaka, il a commencé très jeune à dessiner, si bien qu'à 19 ans, il gagne déjà un peu d'argent grâce à ses histoires. Il faisait des BD pour euh, les boutiques, de ce qu'on pourrait résumer par... Euh... Un BD, un BD club, ouais. c'est comme un vidéo club. Les euh, cachets oui. C'est ça, ah ouais, mais cashierons. sans les cassettes vidéo, mmh, avec voilà. des livres à la avec place. Et il commence à se faire un nom avec euh, de la rom-com dans les années 60. Est-ce que vous retrouvez un peu de ça dans son futur travail
1: pas trop. Bah peut-être euh, sur les points de départ oui. des
2: histoires quoi mais vraiment le tout début tu vois ça commence toujours comme des petites chroniques de vie un peu anodine et très vite ça bascule dans un truc beaucoup plus sombre quoi mais euh, mais vraiment il n'y a que ça où je trouve qu'il y a un peu de romcom mais
1: Bah moi ouais, j'aime bien aussi le fait que effectivement dans la quotidienneté... bon après c'est très ancré dans les années 60 70 et il y a une espèce de... Les petits enfants sont modèles, euh, ils sont bien peignés, ils sont bien ouais, élevés. Ils sont des petits... Les petites robes à, à donner, machin. Et, euh, et, et après, tu tournes une page et puis là, tous les visages se déforment parce qu'ils euh, ont vu quelque chose qu'ils ne devaient pas voir.
0: Et puis dans les années 70 arrivent ces deux énormes succès, pour nous en tout cas, l'école emportée et Baptisme. Qu'est-ce qui caractérise le travail de, de Kazuo Umes dans, dans ces deux œuvres
2: bah Pour moi, alors ce qui est marrant, c'est que donc les deux sont sortis chez Glenna à l'époque dans, dans un format bunko, donc tout petit aïe format. Aïe aïe. Ouais. Euh, et, ce, et alors, ça, j'avoue, je n'ai pas la réponse, mais je ne sais pas si, si, sur quel format lui il travaille. Mmh. Euh, mais je me demandais, en fait, vu que maintenant on a affaire à des éditions qui agrandissent son dessin, si en fait il est vraiment fait pour être autant agrandi. Mmh. Parce qu'en fait, son dessin, il est. Il est pas spécialement virtuose, tu vois. C'est, il fait dater quoi. Il y a vraiment des, il est assez raide. Les personnages sont, mmh. on a tout l'impression qu'ils sont un peu dans le cul, et tout, quoi. <rire> enfin, est vraiment... tout est, tout est assez raide. Et en fait, t'as l'impression que tout est surtout toujours mis au service de la mise en scène, quoi. C'est-à-dire que, en fait, les mangas de Kazuo Mez, ils font peur parce que la mise en scène t'amène petit à petit, ce que disait Julie sur l'effet de zoom et tout, il se permet aussi des énormes doubles pages sur des mmh. où il agrandit des dessins qui sont pas si incroyables, tu vois, où c'est vraiment un gros plan sur un gamin qui écarquille les yeux, qui fait « Ah !» Tu sais, ça, c'est vraiment une signature <rire> tu as tout le temps des personnages qui font « Ah et !» euh, Et donc, il y a vraiment cette espèce d'utilisation très appuyée euh, de, 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 la surex, de la surexpressivité des personnages, mmh. des grands aplats noirs. Alors ça, je pense c'est peut-être aussi une manière, justement... Euh, d'incarner de, de, la peur du noir pour les enfants tu vois, parce que le, le, les monstres ou l'horreur peuvent surgir, surgir, surgir du noir donc ça c'est très intéressant pour le coup c'est une vraie, une vraie, un vrai effet de mise en scène qui est très efficace et qui joue vraiment avec les codes du manga mais sinon c'est vrai que son dessin en lui-même que ce soit sur Baptisme ou sur l'école emportée il n'est pas virtuose c'est pas, pas aussi élégant qu'un Ito quoi. il y a vraiment un truc de mmh. euh, je pense que ça peut rebuter du Kazuo Mez au début parce qu'il y a un style vraiment très raide très bizarre mais en fait euh, la mise en scène est tellement maîtrisée que tu es pris dans l'histoire et tu peux plus t'arrêter quoi. Et comme toujours
0: dans le manga, finalement après on oublie le trait. Hein.
2: Ouais clairement, c'est vraiment Très le tournée vite, de page. Hein. En plus lui, il joue beaucoup aussi sur les effets ouais. de tournée de page et les espèces de jumpscare oui. que ça peut créer. Et ça, il est, il est assez unique pour ça, quoi.
0: Julie, qu'est-ce qui caractérise ces deux œuvres pour toi, ces deux succès
1: euh, bah, pff, je, je pense que oui, il y a le bah, le fait voilà que euh, ils il mettent en scène des enfants. Et, euh, après, mon baptisme c'est un peu, euh, c'est super. Enfin, euh, l'idée est incroyable. Enfin, C'est vrai qu'il y a des concepts. Euh, là, ça... Mais oui, parce que bon, mettons l'école emportée est un peu plus classique, on va dire. Donc l'idée de qu'une école avec les enfants euh, prisonniers dedans se retrouve transportés dans un univers qui est complètement voilà complètement post-apocalyptique ils n'ont ont rien comme information ils se rendent compte qu'ils vont manquer de nourriture que les adultes deviennent barges ils s'écaillent de l'horreur oui c'est le premier ils s'écaillent de l'horreur finalement sauf qu'ils sont pas passés sous un bus mais par contre Baptisme, c'est tellement incroyable enfin l'idée donc c'est une actrice qui est à la Comment on dit, au firmament de sa renommée, qui est très belle, qui est hyper talentueuse, et tout semble lui sourire. Et Patatra, elle, elle est défigurée. Et donc, elle va se retirer dans l'espoir qu'en ayant une, une fille, un jour, elle va pouvoir prendre possession du corps de sa fille. Et donc, trans... Euh, comment on dit trans, euh, Transplanter ouais, son, son cerveau dans le corps de sa fille. Et euh, c'est d'une richesse... C'est tellement barge. Et les, les persos, effectivement, sont un peu ra raides, là, ils sont un peu en mode tac-tac. Euh, les, les enfants sont des enfants modèles des années 70. Et, et tous les, les, les mecs sont en cote sur cravate et ils parlent comme ça. Oh là là. Et euh, en fait, c'est incroyable parce qu'il il, il dépeint la décrépitude, la folie qui monte crescendo comme ça dans cette famille qui vit en vase clos. C'est euh, hyper. Euh, Impressionnant. En fait, c'est ça. C'est que tu, tu, tu veux, malgré toi, connaître à la fin et tu peux pas t'arrêter de lire et de tourner les pages. Enfin, c'est bah, incroyable. De toute façon, tous ces auteurs de
0: l'or, ils jouent sur, sur les peurs de, de l'être humain et du lecteur et mmh. ils appuient sur des petites touches très précises dans le cerveau. Ouais. Mais ouais. c'est vrai que sur Baptism, il est là où il est très fort, c'est qu'il arrive à tenir son concept.
2: Quoi, parce que le concept oui. est fort déjà de base. Il te permet quand même de parler de pas mal de trucs... Euh, Assez vertigineux sur la psyché humaine, l'identité, genre c'est quoi être un être humain finalement Est-ce que c'est ton corps, ton esprit, etc. Mais il a vraiment à tenir ce concept et à le tenir dans une intrigue vraiment haletante de bout en bout. En plus, c'est un manga qui est assez court et ouais. c'est tellement riche, quoi, euh, avec le peu de tomes que c'est. C'est quatre tomes, euh, franchement.
0: Ouais, sans et puis, il y a eu les années 80 avec euh, ah, Je suis Shingo. Et c'est à peu près euh, tout de ce qu'on peut connaître de célèbre, dans son travail, après il y a d'autres œuvres plus plus plus, plus courtes. Qu'est-ce que vous retenez toute cette carrière Bah en de fait ce de y a, tous ces titres.
2: Ce qui est intéressant, c'est je parlais euh, je parlais de l'horreur psychologique. Finalement, Oumez il a quand même une carrière euh, très très grande et euh, au final bah, on a parlé de baptism et l'école emportée qui sont chez Gléna. The euh, Je suis Shingo, c'est euh, au Lézard Noir <coughs> qui a réédité réédité aussi d'autres œuvres de, de Oumez et qui peut-être là vont aller vers des territoires un peu plus fantastiques. Euh, qui sont pas forcément, parce que Je suis Shingo c'est pas hyper fantastique non plus, c'est globalement une histoire euh, d'enfant euh, qui dialogue avec un robot, et, enfin bon enfin, il y a plein d'autres trucs mais je veux dire c'est pas, le pitch c'est pas super fantastique de base, alors que dans ces autres euh, séries c'est plus des trucs avec euh, la femme serpent, enfin euh, vraiment des espèces de, de figures beaucoup plus euh, mythologiques on va dire de l'horreur et donc je pense que c'est ça qui est intéressant avec lui, c'est que finalement c'est le maître de l'horreur aussi parce que euh, bah il l'a un peu traité sous toutes ses formes a priori euh, sous toutes ses formes il a réussi à faire des, des récits puissants parce que même les trucs qui sont pas sor sortis chez nous c'est des trucs qui ont marqué enfin euh, il euh, y a un numéro spécial de la revue Atome qu'on a tous lu j'imagine parce que c'est le, ouais. euh, le numéro spécial horreur et quand tu vois l'influence que Humez il a eu sur tous les auteurs d'après et souvent, il te cite des trucs que nous on connaît pas en France. C'est des, des petits récits qui les ont terrifiés. Donc, il a vraiment ce truc de. Euh, oui. C'est vraiment le pape du, du, du genre. Quoi.
1: Bah, disons que, en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça ramène aussi euh, euh, à cette histoire du manga. Parce que c'était, en fait, comment dire, les, les, les récits d'horreur, c'était rare qu'il y ait une série. Tu vois, C'est pas quelque chose qui était sérialisé. Donc c'était des récits courts, on va dire de quelques pages, peut-être deux chapitres, trois chapitres au mieux, qui étaient donc distillés dans des feuilletons, dans des magazines dédiés en plus à des thématiques horrifiques, etc., qui ont disparu depuis. Et je pense que chacun, peut-être, n'était pas abonné, mais il est que de temps à autre, tu tombais sur un de ces magazines... Et oh, c'était tellement genre le, le truc aberrant, le truc auquel tu t'attendais pas, que forcément ça te marque et tu vas l'emporter avec toi et tu vas le, le nourrir, tu vas y revenir, tu vas y repenser. Et euh, donc, bah, pour répondre à ta question, Max, moi je retiens donc baptism pour tout, des, tout ce qu'on a dit parce que voilà, c est, c est, je pense qu'on peut pas passer à côté et il euh, y a aussi moi ce qui me fait halluciner c'est qu'il a 19 ans euh, dans les années donc, 1964 ou euh, 5 et donc c'est euh, le moment où Mizuki lui va vraiment commencer sa carrière de mangaka donc ils ont 10 ans d'écart à peu près et c'est le moment donc dans les années début des années 60-70 euh, où ils vont Vraiment frayer le chemin là du manga d'horreur et, et euh, comme tu disais euh, enfin comment dire vraiment il y, y a des retombées sur toute une génération pour euh, voilà euh, créer des des récits qui vont être de plus en plus euh, barrés de plus en plus psychologiques de plus en plus fantastiques et voire carrément horrifiques. <rire>
0: Ce pas les seuls, hein. on va parler ah ouais. euh, dans, dans, dans le temps qui, qui nous reste, nous reste un quart d'heure pour euh, oh. euh, parler d'autres artistes, d'autres mangaka. On a parcouru la carrière donc, de ces trois grandes figures, il y en a d'autres, beaucoup, beaucoup d'autres. Mais ce qui est étonnant à chaque fois tu parlais de magazines de prépublication, c'est que ces auteurs sont presque tous prépubliés dans des magazines. Tu pourrais dire, Signon, mmh. magazine pour adultes, c'est de l'horreur. Alors pas du tout, c'est dans des magazines à destination des jeunes femmes, dans des magazines dits shojo. Comment ça se fait Elle vient d'où cette spécificité Pourquoi au Japon, on a dit « le manga d'horreur, c'est pour les jeunes filles <rire>
2: » bah, Je pense que c'est lié au, <coughs> au personnage qu'il y a dans ces mangas. C'est que bah, les mangas d'horreur, c'est des mangas qui font peur aux lecteurs, mais qui donc de facto font peur aux personnages qui est dans l'histoire. Et, euh, et il me semble que dans les mangas, dans les, dans les récits shonen qui étaient plus prépubliés dans les magazines shonen, bah les... c'est pas le principe des héros de shonen d'avoir peur quoi donc en gros <rire> euh, je pense que euh, bah, mettre en scène la peur la vulnérabilité que ce soit d'ailleurs un peu d'un personnage féminin ou pas mais je veux dire c'est des c'est des caractéristiques j'imagine que les éditeurs euh, présumaient propres aux femmes tu vois enfin c'est peut-être un peu misogyne de le dire comme ça mais à mon avis c'était ouais, vraiment crois que cette misogynie ce bah, je pense que c'est un... alors après du coup je pense que des les années a... 50
0: je... qui a poussé à je ça je pense que
2: les auteurs en ont joué puis il me semble qu'aussi à l'époque il y avait il y avait le shonen et puis le gekiga et les trucs tu vois genre de mm. sérieux historique et tout mais genre 7 et les chojos mais du coup l'horreur correspondait à aucun des trois et, et je pense qu'ils se sont vraiment basés sur parce que les japonais ont toujours euh, réfléchi de cette manière là c'est euh, on s'adresse à quel lectorat par rapport aux héros de nos histoires tu vois et en gros là ils se sont dit bah, les héros de nos histoires sont plus proches d'un lectorat féminin puisque les femmes sont faibles et elles ont peur <rire> donc euh, donc on va les prépublier dans ce magazine là mais et je pense qu'après, les auteurs en ont beaucoup joué et se sont beaucoup amusés de ça. et quand, Tu lis un Kazuo -mez, à mon avis, il, il, ça le faisait bien marrer de savoir qu'il était prépublié dans un magazine de choses ou quoi.
0: Ouais, <rire> je pense, aussi, je, je
1: ouais. pense complètement. <rire> Mais euh, après, c'est ce qui fait que Junji Ito a lu euh, les mangas que ses sœurs achetaient. Tout à fait. Effectivement, c'est voilà, comme quoi. Hein. On a ce qu'on veut, <rire> on a ce qu'on a. Euh, mais, euh, comment dire, je pense qu'il y a deux, deux choses qui se superposent. Quoi. Il y a cette idée, effectivement, de la représentation de la vulnérabilité et du fait qu'on ne veut pas que le, nos, le lectorat soit, euh, comment dire, se sente euh, en position d'avoir peur ou en position de vulnérabilité. Mais euh, moi, je, ce que je, je retiens, c'est quand même des mangas qui parlent des faiblesses humaines pour un lectorat qui serait en proie à ces mêmes faiblesses humaines. Mais attention, c'est quand même des gens qui tuent des autres. Ou... Enfin, je veux dire, mine de rien, c'est quand même ouvrir une porte à tout un lectorat euh, donc féminin qui euh, se sont empressés de, de récupérer ces thématiques. Et il y a eu aussi beaucoup de mangaka féminins qui ont euh, ensuite exploré, peut-être pas de façon aussi compulsive que bah, les trois auteurs qu'on vient de citer, mais elles ont chacune, enfin Moto a fait quelques petites euh, nouvelles euh, horrifiques. C'est pas aussi du body horror, ça va être des trucs plus psychologiques, ou un peu plus, on va dire, euh, distillés, quoi. Mais il euh, y a quand même euh, eu des, des tâtonnements, des, 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 des recherches là-dessus qui sont oui, intéressantes. c'est vrai
0: qu'on parlait euh, en préparant l'émission de Chika aussi. Oui. Euh... Voilà. par exemple, et elles sont quelques, quelques autres à s'être lancées dans le, dans le manga d'horreur. Et puis, de toute façon, même... On aujourd'hui, même sur les, les mangakas actuels, on ne sait pas forcément toujours si, si ce sont officiellement des hommes ou, ou oui, des femmes. Oui, c'est vrai.
1: Donc comme quoi, on s'en fout un peu Mais cela oui, dit, un des,
2: un des romans matriciels de l'horreur, c'est Frankenstein, ça a été écrit par une femme, tu vois. Donc il y a bah, peut-être oui. aussi un truc euh, ah, bah, dans la sensibilité fait. féminine qui peut apporter aussi euh, quelque chose de plus intéressant. Et c'est peut-être ce qui fait aussi que l'horreur japonaise, en tout cas dans le manga, est différente de l'horreur occidentale, même si elle s'en est inspirée. Parce qu'elle s'adresse pas forcément à un public, public. masculin, parce que l'horreur occidentale, les films d'horreur, c'est regardé par des garçons. quoi. Et sachant
0: que l'actuelle vague d'horreur US, où chacun des films sont. Tous les films, là, en ce moment, qui sont produits, les Annabelle, machin, et tout, tout est rentable, mais genre ouais. ultra rentable, mmh. et il s'adresse à des ados, mmh. tout court un garçon-fille mais oui. il vise vraiment de l'ado ouais. tout court quoi. Bah, et ça marche
1: disons que traditionnellement euh, on en avait parlé un petit peu dans d'autres émissions mais le manque tout à l'heure on parlait des yokai l'esprit le, 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 vengeur le, le, le spectre qui vient te hanter etc. traditionnellement c'est un esprit féminin c'est un esprit qui euh, a des regrets, qui veut se venger d'avoir été euh, tué ou violé ou je sais pas ou mort en couche, etc. Et donc effectivement, il y a peut-être ce, ce truc un peu, euh, voilà, de la figure féminine qui, qui a peut-être plus de choses à dire, en tout cas ou qui, en tout cas, peut se permettre d'explorer euh, des, des des contrées que on interdit aux garçons d'aller sur ce truc de, de et puis enfin moi je, je trouve aussi que ce qui était enfin libérateur c'est que tu on parlait des, de l'expressivité chez Caso Gomez ben c'est aussi une façon de, de se dire ah euh, toi aussi tu peux libérer autant de d'expression de enfin de, de, d'avoir un certain lâcher prise sur euh, ben, une, une vie sociale qui parfois peut être très très oppressante qui peut être très très, très voilà c est, c est... Pour, pour ouais. toi,
0: c'est ça la, la caractéristique euh, générale du manga d'horreur
1: bah, Moi, je pense qu'il y a ce côté, effectivement, un peu défouloir. On a envie de... Sans pour, tant, pour autant pointer du doigt un, un certain un malaise social, on va dire. C'est vraiment plus... Euh, bah t'as le côté euh, Ito de allez, ça charcle à tout va, parce que pff, allez, on a besoin de dépenser notre énergie euh, de jeunes gens, enfin c'est ça aussi, on n'a on a pas vraiment le temps de, 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 voilà, de répondre à la question, mais il y a cette tension aussi sexuelle du euh, personnage beau, du personnage intrigant, qui est toujours mis voilà, dans la balance de la cruauté, des choses que. que des pulsions beaucoup plus sombres et meurtrières, de. de, de comment dire de, de vouloir vampiriser l'autre, etc. qui sont aussi mises en image dans toute cette littérature destinée à des jeunes ados finalement. Oui, tu me disais que ça, mm.
0: se, ça se juxtaposait à quelque chose de, de doux et innocent finalement. Ce, oh oui, tout ça.
1: pardon, oui, c'est oui parce que euh, on, a, on avait discuté et moi je pense que c'est ça, c'est le, 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 le pourquoi ça marche aussi autant, c'est que bah, comme on disait tout à l'heure, les, les, les personnages principaux c'est des enfants, ils sont doux, ils sont, enfin, ont cette image, tu vois, d'être doux, de, ou bien chez les yokai, c'est plutôt quelque chose de, en rapport avec la nature, même la nature humaine, tu vois, de, de la curiosité, une certaine naïveté d envers le monde, mais les les, les images, les visuels qu'on va t'imposer euh, sont toujours atroces, sont toujours des idées, que tu sais pas d'où, de quel enfer ça sort, quoi. <rire> c'est, euh, c'est jamais euh, agréable vraiment à, à regarder. Et, et je pense aussi qu'il y a cette, euh, il y a une autre euh, dimension un peu. Euh, étrange dans, dans le manga d'horreur. Et c'est marrant, il faudrait faire un, un ratio entre ceux qui décident quand même d'apporter des réponses aux mystères qu'ils évoquent ou qu qu'ils créent et ceux qui euh, disent mais il n'y a pas de réponse et peut-être que c'est encore plus flippant, tu ouais. vois.
2: Après, il y a, y a quand même un paradoxe dans le manga d'horreur, c'est qu'il y a, y a toutes ces qualités qui font que ces récits sont marquants et, et malgré tout, ça n'a pas marché. À un moment donné, ça s'est arrêté, tu vois, et mmh. là, ça reprend. Donc, il y a... Cette boucle dont vous parliez tout à l'heure,
0: mais... après c'est en France hein, parce qu'au Japon ça a toujours marché de la même ouais, manière. Ouais, mais les
2: magazines dans lesquels euh... ouais il y a des, y a des, des magazines de pré qui sont arrêtés, qui, qui euh... qui donc euh, il ouais. y a quand même un, cette espèce de truc euh, paradoxal. Mais mais il y a son public de niche. Mais tu me diras, euh, les films d'horreur c'est un peu pareil, euh, tout à fait euh, aussi chez nous.
0: Mais bon, vous l'avez vu dans l'ensemble, on a beaucoup d'autres artistes, hein, beaucoup d'autres œuvres qui, qui, qui peuvent aller dans cette émission. De toute façon, l'idée de cette émission c'est de vous de vous pousser à lire l'un de ces trois artistes dont on a mmh. parlé euh, ben là, pendant, pendant une heure, et puis de prolonger ensuite avec vos propres trouvailles, vos propres recherches. Là, on va en citer quelques-uns dans les dernières minutes. Je vous laisse prendre de quoi noter. Il y a par exemple euh, Nokuto Koike qui, lui, s'inscrit plus dans une vague thriller, un peu comme Tsutsui hein, sur certains aspects mmh. Tsutsui dans l'horreur finalement ça, ça marche également on est dans l'horreur thriller il y a l'auteur de roman Yukito Ayatsuji qui avait écrit Another et qui revient en France mmh. là avec euh, Meurtre dans le décagon on est toujours dans, dans la vague enquête on peut donc évidemment parler de Kei Sanbe, mmh. Kei -sanbe alors il s'adoucit un peu avec l'âge. Oui, c'est
1: vrai. Il s'éloigne
0: mmh. de l'horreur euh, peu à peu, mais ses premiers titres comme l'île de Ozuki ou, ou le berceau des esprits, ah, ça oui. s'apparente totalement euh, à, du, à du manga d'horreur. Euh, plus récemment, on a eu l'auteur de, de Gannibal. Mmh. L'auteur de, de, de Gannibal, forcément, qui, qui, bah, qui nous parle dans l'horreur parce que euh, ouais. cette, ce, ce manga est absolument... <rire> horrifique Il y avait quand, quand sonne la tempête qui était dans nos dans, nos dans mondes, le même esprit, Jusou, qui était ouais, un peu genre slasher, chelou. Euh, ouais, enfin, pas ouais, horreur, mais c'est. Ouais, mais... on s'éloigne de l'horreur par ouais, rapport à Hannibal, oui, tu vois. Ouais, c'est euh, 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 à qui Nino à l'auteur de, de Gannibal il slash un peu plus parce que bah déjà à partir du ouais. moment où tu manges des êtres humains, <rire> <ouais. rire> c'est ça. ça. va. Que ça va, mettre un, va, un téléphone portable dans, un ventre, dans le ventre okay. de quelqu'un, ça va. <rire> Et puis il y a un genre, euh, un sous genre. Maîtrisé par un artiste appelé euh, Suehiro Maruo, nommé Lero Guro.
1: Ah bah oui ça, donc, ça euh, aussi
0: c'est un pont euh, complet ah
1: oui oui une et création puis, japonaise je pense aussi ouais, que c'est complètement <rire> une création japonaise bon c'est complètement est euh, seinen <rire> voilà il y a des labels labels hiroguro euh, non eh bien moi je pense que ce qui fait en tout cas la patte de maro parce qu'il pourrait être dans la liste des grands maîtres également euh, il a vraiment une espèce de, de style euh, donc très inspiré par la littérature japonaise euh, classique hein, donc dazai osamu et de gawa et il met en scène des, des, des tableaux comme ça, hyper raffinés, hyper euh, travaillés mais euh, c'est finalement des choses très euh, japonaises et donc comme dit le nom Golo, c'est très euh, basé sur ces deux pôles donc de l'érotisme mais dessiné de façon absolument grotesque euh, ou bien même tellement abjecte que ça en devient grotesque euh, mais pour moi c'est il n'y a pas quelque chose de joyeux dans son travail, hein, c'est pas du tout. Non, non, mais parce que on pourrait, euh, ça pourrait porter à confusion, tu vois. Mais euh, je trouve que c'est vraiment un travail plutôt d'équilibre de, de... parce que euh, tout est flamboyant, en tout cas chez Malo. Il y, y a une espèce de recherche comme ça, de baroque, de très, très, je sais pas comment dire, enfin, vraiment, c est, c est, c est, ça passe, ça, ça part dans tous les sens. Et en même temps, il y a une sobriété, il y a une espèce de retenue qui fait que voilà, Il y, y a des choses que tu trouves absolument magnifiques et ça représente des cadavres en train de courir dans un cimetière et tu fais ah oh, mon dieu et, et, et c'est ce paradoxe là qui est incroyable
0: je trouve. Tu mets ça dans quelle cas toi Robin <rire> les bah, euh, Tu pour... le labellises aussi <rire> et, euh... <rire> ça. mais
2: euh, c'est vrai que pour moi avec euh, Marou on est presque plus dans le grotesque que dans l'horreur pure, quoi. Mais ça malgré des tout, des titres, ça fait. crée un malaise, quoi. En gros, quand tu lis du Marouo, t'es pas, euh, ouais, pas, pas serein sûr. sur tes appuis, quoi. <rire> t'es vraiment genre, c'est bizarre ce que je suis en train de lire et tout. Et ça m'étonne pas. Bah là, moi, le dernier en date, c'était Tomino la Maudite, euh, ah. sorti chez Saka, euh, que j'ai lu. Et ça m'étonne pas que dans ce manga, il ait une énorme fascination pour les frics. Donc ouais. ça se passe vraiment dans un, un cirque de frics. Donc c'était vraiment les, les cirques avec les, les femmes à barbe, les nains, les siamois ouais. et tout ça. Et donc vraiment, euh, finalement, les rogoro dans ce titre-là, il est pas euh, très prégnant, mais non. il y a vraiment ce, cette fascination pour euh, les corps bien. bizarres, le fait ouais. de, de travailler la chair, travailler les corps et tout. Et effectivement, ce manga qui est pas euh, horrifique. Il te met mal à l'aise quand tu le lis. Donc il y a vraiment ça chez lui. De
0: toute façon, on peut avoir. Là, on va avoir une page entière hein, d'artistes en tout genre qui s'apparentent euh, totalement ou légèrement à l'horreur. Normalement, vous avez eu le temps de prendre un, un petit stylo. Euh, pour rester dans les Roguro, on peut parler de Shintaro Kago, qui a notamment signé Anamorphosis, euh, Robin.
2: Ouais, alors bah, lui, c'est une autre figure de l'héros et du grotesque. Mais alors lui, il pousse le truc encore plus loin, je trouve. Il a ouais. vraiment. Euh, c'est presque too much, en Aye. vrai. Mais euh, mais et puis il a surtout une attirance pour les matières vraiment dégueulasses. Ça parle beaucoup de sexe, de merde, <rire> de trucs. Enfin c'est vraiment lui il est vraiment ouais, à fond. il est très jusqu'au boutiste dans sa démarche. Mais malgré tout je trouve que euh, quand je lis du cago alors ça m'arrive pas tous les jours mais il euh, y a des formes assez uniques quand même Il y a des trucs mm. il est le seul il est le seul à dessiner ça quoi et c'est vraiment euh, ce que ça produit chez toi. Je trouve il y a une espèce de choc esthétique quand même dans oui. ces formes euh, horrifiques. Enfin en tout cas. Euh, ah. Euh, absurdement
0: horrible euh, et Shintaro voilà. Kago K-A-G-O oui.
1: bah, en fait c'est vraiment du body horror à fond mais moi je mets quand même une petite réserve effectivement dans le too much parce que bah, c'est quand même beaucoup des jeunes filles qui ils sont représentées et vraiment dans des situations euh, extrêmes euh, et euh, comment dire euh, Je ne mettrais pas ça sous tous les yeux. Non. C'est <rire> voilà. Et, euh, et là où... Euh, en fait, ce qui me gêne chez Kago, c'est que je n'ai que des images. Je, je, je trouve qu'il est plus sur l'illustration. Bah. La recherche esthétique vraiment pure. C'est vrai. Et euh, le, le récit qui est censé accompagner l'aurore et te créer un cocon d'ambiance n'est absolument pas présent.
2: C'est vrai, mais à la oh. fois, j'ai un peu le même rapport avec Maruo, moi, pour le coup. Euh, ah oui. Je trouve que narrativement, je m'y perds un peu. Enfin, ce n'est pas des mangas tout comme Kago que je prends du coup. Ah. Plaisir forcément lire, à lire, un... mais par contre, je trouve qu'il y a des chocs esthétiques qui sont assez uniques
0: L'enfer en bouteille. Il y a également euh, Osumaru Furuya qui a fait euh, Litchi Ikari Club. Notre Ikari Club qui a été édité euh, chez Yamacho. Là aussi, on est, euh, on est dans une autre veine encore, mais on est, on est dans la famille.
1: Oui, parce qu'en en fait, moi, comme à o, je, je, je classe en ce que j'appelle les mangakas coupants. parce ont, Je trouve qu'ils ont un style, un dessin qui est hyper tranchant, qui est très net. Et... Euh, limite tu sais tu dis euh, quand tu regardes c'est censé te, te révéler des choses sur le, le les psychés des personnages sur euh, comment euh, ils vivent entourés d'hypocrites ou qui, qui a des faux semblants autour d'eux et donc le, leur exubérance ou leur euh, ou même la façon dont ils sont dessinés doit t'amener à euh, voilà, comprendre quels sont les, 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 vrais, euh, les vrais enjeux de l'histoire. Mais euh, bon, il euh, y a toujours un malaise quand tu lis du Furuya. Hein, et <rire> et c'est pour ça qu'il a trouvé à sa place ici. Sumaru ah,
0: Furuya. Il <rire> euh, y a aussi Kentaro Sato qui est parti sur euh, totalement autre chose. Là, on est sur de l'horreur euh, fun, un peu plus dans l'esprit oui. film d'horreur américain avec Magical Girl Sight ou Magical Girl of the End où on va prendre un sujet qui est euh, un élément essentiel au, au Japon dans le manga, un genre essentiel qui est la Magical Girl. Et puis, on va <rire> la mettre euh, en mode, en mode horreur, ouais. tout simplement. <rire> on peut parler également de Tomoki Isumi, euh, l'autrice de euh, Miyeroku-chan.
1: Oui euh, ben en fait, euh, alors moi j'avais vu passer euh, des, des messages effectivement parce que donc ça a commencé sur Twitter et Mielu, Mielu c'est vraiment la fille qui voit et donc, il euh, y a un sous-titre qui est Slice of Horror. Et euh, c'est vraiment incroyable parce qu'elle fait une comédie d'horreur. Donc, euh, c'est toujours donc, la figure de la jeune fille, jeune et innocente, etc. Versus bah, des spectres, des monstres euh, vraiment très, très, très chelous qu'elle est la seule à voir. Et, euh, et ça crée voilà, toujours un malaise, mais cette fois, pris sur, euh, avec un, prix, un parti pris sur le comique donc euh, c'est quand même une très bonne surprise euh, en tout cas pour moi de, pour ces dernières années là.
0: autre classique c'est Hideshi Hino <rire> l'auteur de L'enfant insecte ouais, et ton, la, la ton couverture que si, <rire> ton traumatisme c'est vrai que la couverture de L'enfant insecte je vous encourage aller la voir elle est assez forte quoi. vous pouvez vous arrêter <rire> tu m'étonnes bah, pour
1: le coup ouais, lui il, il, il fait dans l'horreur crade enfin à nouveau enfin, moi ce que j'appelle l'horreur crade c'est les dessins qui parlent bah, des, des... Des, des fluides corporels, des pustules, de la merde, comme on disait tout à l'heure. Enfin, il a en plus ce truc, à chaque fois c'est un contraste. Donc lui, son truc c'est d'avoir un dessin qui semble enfantin, <rire> qui a l'air très rond. Bon, les personnages ont les yeux un peu trop exorbités. Oui,
2: j'allais dire, enfin, voilà. ça c'est un peu un code de,
1: Ouais, de mais en tout bien. cas, euh, il est vraiment dans le, le truc de, le, du body horror, du truc très euh, organique quoi.
0: Ouais, mais qu'on retrouve dans le, dans le travail du dernier manga aussi de, de Yusai Matsui euh, Elusive Samouraï oui. on retrouve aussi des éléments comme ça sur, sur, les, sur les antagonistes ah. qui viennent de ce genre de, 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 de manga c'est aussi intéressant parce qu'il est très riche pour ça ce, ce manga euh, Yusatomi c'est l'auteur de Bloody Cruise de Nuisible on peut parler de Reimi Kamoto auteur de Reiko The Zombie Shop de Bloody Delinquent Girl Chainsaw on peut parler de Rensuke Oshikiri l'auteur du personnage de Sayuri. On peut parler de Masane Murohi, l'auteur de Purgatory Girl, de Tsukasa Saimura, euh, co-auteur de Cruel than Dead et auteur récemment euh, de Shark Attack qui arrive là au mois de, au mois de juillet. Là, on est que dans, euh, dans du manga d'horreur mais tous ont leur, ont leur style. Il y a évidemment Atsushi Kaneko dont on a parlé et à oui. plusieurs reprises. Évidemment. Évidemment.
2: Bah là, c'est vraiment c'est plus l'horreur comme cadre ou comme motif. Ce n'est pas des récits qui sont à proprement parler des mangas d'horreur mais euh, sa passion pour le genre elle
0: est tellement... Euh, elle elle transpire tellement dans tout ce qu'il fait qu'on est obligé de parler de lui. Quoi. Minetao Mochizuki, là aussi, mmh. on n'est pas forcément dans l'horreur pure et dure, mais. Bah, et c'est surtout voilà. plus son début
2: de carrière, ouais, quelque hein. part, parce que euh, si tu prends La Dame de la Chambre Close, j'en profite pour faire un petit appel à Gléna. Ce titre <rire> n'est plus disponible voilà. et il faut le réimprimer oui. pour euh, découvrir, oui, oui, oui. parce que c'est un manga vraiment terrifiant. Euh, et Dragonhead, qui est sa série qui l'a fait vraiment connaître, euh, qui est quand même un pur huis clos d'angoisse et tout, euh, qui repose quand même beaucoup sur des mécaniques d'horreur donc euh, en plus Mochizuki c'est un contemporain de Ito donc il a je pense une horreur qui repose pas mal sur la paranoïa euh, mais lui il est contrairement à Ito il a évolué pour construire une œuvre d'auteur peut-être un peu plus noble entre guillemets que le manga d'horreur mais quelque part dans tout ce qu'il a fait après il y a toujours ce truc d'explorer de, la psyché humaine et les, les parts sombres de l'âme humaine
0: quoi. et puis tout à l'heure on parlait de Lovecraft il y a évidemment donc les Lovecraft les Lovecraft en version manga signée euh, Gutanabe ah ouais. qui là aussi plonge dans une certaine horreur.
1: Oh bah c'est euh, vraiment le travail sur la mise en scène, la mise en image bah, c'est quand même un socle de la littérature classique euh, horrifique on va dire Et, euh, mais en fait enfin Gutanabe il avait quand même euh, écrit, enfin euh, en tout cas chez nous avait été publié Kassané euh, donc, euh, sur le, le mythe de, du, du, du yokai qui vole le visage donc, euh, et, bon, déjà euh, il avait quand même une, une appétence pour ce genre euh, horrifique donc euh, c'est super de voir à quel point voilà, il est toujours dans cette création d'une ambiance de, de, de sentiments d'angoisse qui sont assez diffus et que petit à petit il va amener Jusqu'à voilà, la révélation complètement <rire> brutale d'une folie, euh, et, et bien souvent une folie qui n'a pas de réponse, hein, encore une fois.
0: D'un goût, euh, on passe à un Go, avec euh, <rire> attention. Go Nagai, pour terminer <rire> ses missions, parce que Go Nagai, on le connaît pour énormément de choses, comme Tezuka, finalement, hein, ils ouais. ont touché à, à énormément de choses, et Go Nagai, comme d'autres, a touché lui aussi à l'horreur, mais à l'horreur grand public. Finalement, enfin, j'ai envie de le, le transmettre comme ça, avec un titre comme Devilman, ouais. où on n'est on est pas dans quelque chose de tendre, mais en même temps, on a de l'action dans Devilman qui, euh, qui, qui, nous, qui nous engage, comme si on lisait un shonen d'aventure, sauf que euh, c'est loin d'être joyeux.
1: Non, <rire> c'est pas, pas très joyeux et, et il
0: emprunte, Gonaga il emprunte énormément au code de l'horreur et de toute façon il est contemporain de, de plusieurs des artistes dont on a parlé dans cette émission Voilà, je pense qu'on a fait un tour à peu près ouais. en euh, exhaustif ouais. mais Si euh... vous voulez
2: savoir l'influence de l'horreur sur le shonen vous avez écouté notre émission sur euh, le shonen bascule dans l'horreur
0: Évidemment, parce que tous ces artistes ont influencé euh, les, les auteurs de Chainsaw Man, de Jujutsu Kaisen, forcément on le retrouve dedans, tout à fait. Ouais. C'est pour ça que c'est important aussi de, bah, de, de revenir, replacer oui. les grandes oui, figures de temps en temps euh, au milieu de ce, de ce paysage pour aussi comprendre d'où ça vient pourquoi ils font ça D'où comment, comment ça a ouais. évolué Comment ça a évolué Ouais, ouais c'est mmh. toujours aussi, euh, c'est toujours important. Donc voilà, j'espère que cette introduction, en tout cas, aux grandes figures du manga d'horreur, et puis à cette ce petit listing à la fin, euh, vous, vous aura plu. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on part en vacances, hey. pas longtemps, mais euh... sur une île déserte avec <rire> <rire> un mec avec un grand impère et un crochet.
1: <rire> tu m'avais pas dit ça. <rire>
0: <rire> bon, en même temps, quand tu vois tous les, euh, tous les survival manga, ils ont tous aussi euh, emprunté euh, <coughs> à l'horreur, forcément. Euh, non, on part en vacances, quoi. Une semaine, deux semaines, on va voir ça. On va vous mettre des redifs. Tout Comme ça, profitez-en pour écouter des émissions que vous avez euh, oubliées ou que vous n'avez ouais. pas eu le temps d'écouter à l'époque. Mmh. Euh, et puis, euh, et puis nous, on revient, on revient, on revient, on revient. Bien en forme que jamais. Tout hey. à fait. Mais euh, en juillet, on sera là. Vous inquiétez <rire> pas. Vous aurez des nouvelles émissions en juillet. C'est <rire> juste pas exactement quand en juillet, mais ça va revenir. Yes. On a le temps, de, le temps de préparer tout ça et de partir un peu en vacances. Euh, on vous remercie de nous avoir écoutés. Et puis donc, on, on vous souhaite un bon été et on se retrouve très vite au mois de juillet. A bientôt. Ciao, ciao salut.